0: Kampen for klimaretfærdighed har taget en interessant juridisk drejning. Kampen er nemlig rykket ind i verdens retssale. Og her forsøger advokater at bruge gældende ret på innovative måder for at stille både stater og store CO2-udledende virksomheder til ansvar for deres klimaaftryk. Faktisk er antallet af klimaretssager fordoblet siden 2015, hvor en markant del af den stigning er sket inden for de seneste to år. Og for hver sag, der går i retten, får advokater verden over skærpet deres argumenter og strategier, mens nettet strammes om de store udledere. Men hvordan lykkes man egentlig med at dømme en virksomhed for en i øvrigt, fuldt ud lovlig virksomhedspraksis, der så godt nok udleder en masse CO2? Og et en markante stigning i antallet af klimaretssager udtryk for et retssystem, der er blevet for aktivistisk?
1: Fighting climate change requires making, not lawsuits.
0: Det har jeg taget en snak med Vibe Garf Ulfbegum. Hun er professor her på det juridiske fakultet, og så forsker hun blandt andet i erstatningsret og klimaretssager, Så hun ikke kun kan gøre os lidt klogere på, hvad der er op og ned i den vilde udvikling, som klimaretssager har gennemgået de seneste år. Mit navn er Emil Tavang. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Vibe. Tak. Jeg tænkte på at starte med at spørge dig. Kan du lige sige lidt om, hvad det er for en udvikling, vi har set på klimaretssagsområdet her de seneste par år?
1: Ja, den overordnede udvikling, vil jeg sige, især er, at man har set en stor stigning i antallet af sager, som som du allerede har været inde på. Og så er det også værd at bemærke, at at sagerne i stigende grad faktisk lykkes for sagsøgerne.
0: Ja, og jeg kan forstå, at en del af de her sager på en eller anden måde benytter sig af erstatningsretten. Men det er vist ikke nogen helt simpel øvelse?
1: Nej, det er ikke nogen simpel øvelse, fordi et af grundprincipperne i erstatningsretten, det er jo, at man skal påvise, at der er kausalitet mellem den skadevoldende handling, der er foretaget, og så Det tab, som den skadelitte står med. Og lige præcis i sådan nogle klimaretssager er det ikke særlig nemt, fordi der er jo tale om skader, som sker med års forsinkelse, og der er også en stor geografisk forskydning. Så nej, det er ikke nogen nem opgave.
0: Nej, og så fristes man jo til at spørge, hvordan ser de her sager så ud i praksis? Altså, hvordan lykkes det for advokaterne at komme omkring den her kausalitetsudfordring?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, udviklingen grundlæggende har, har fordelt sig lidt i tre faser. Der hvor man startede, det var med den helt klassiske øh, erstatningsret, som vi kender fra øh, området. Og det er især i USA, de sager øh, har været ført. Og det man prøvede på der, det var, øh, når man stod med øh, skader, som for eksempel bestod i at... Øh, øh, Dele af landsbyer blev oversvømmet, og folk mistede deres huse eller andre ting, som de ejede på grund af voldsomme naturbegivenheder, så prøvede man at påvise, at disse naturbegivenheder skyldes CO2-udledning, og at man så måtte kunne holde de virksomheder, som bidrog til CO2-udledningen, ansvarlige. Og det var rigtig, rigtig svært, og de fleste af de sager, de faldt netop på den her udfordring med at påvise kausalitet. Man kunne simpelthen ikke vise den sammenhæng mellem den enkelte virksomheds udledning og den konkrete skade, man stod med i sidste ende. Så de var svære at føre. Men så har udviklingen bevæget sig ind i det, man kunne kalde fase 2 hvor man er begyndt at eksperimentere med nogle andre tankegange. Der ser i øjeblikket en meget spektakulær sag for en tysk domstol, som er rejst af en peruansk bonde i Peru, som i øjeblikket er i den situation, at der er stor risiko for, at hans hus og hele hans landsby vil blive oversvømmet af en sø, en bjergsø, der ligger højt oppe. Og den sø bliver større og større, fordi der er nogle gletsjer i området, der smelter. Og den afsmeltning skyldes et forøget CO2 i vores atmosfære. Men det, som den her perrojanske bonde siger, er, at hans ejendom er truet, og han har ret til i medfør af ejendomsretlige principper at kræve, at den negative indvirkning, eller den risiko for en negativ indvirkning, som er på hans ejendom, den hører op, og den, der har skabt den negative indvirkning eller risiko, også skal betale for de nødvendige afværgeforanstaltninger. Så man kan sige, at det er lidt en kombination af en ejendomsretlig tankegang og en erstatningsretlig tankegang. Men man kommer ud over problemet med kausalitet, fordi her skal man bare vise, at en bestemt virksomhed generelt bidrager til, at der er forøget co 2 atmosfære. Og det er nemmere, end at skulle påvise en konkret skade.
0: Så når vi til den tredje fase. Hvad, hvad er det for en udvikling, vi ser der? Ja.
1: Der har u- retsudvikling især fundet sted i, for de hollandske domstole. Og det startede egentlig med et søgsmål mod den hollandske stat, sagen, som blev ført for øh, fem år siden, hvor øh, en øh, NGO nåede igennem med det synspunkt, at den hollandske stat øh, havde en for uambitiøs klimapolitik og man opnåede øh, på grundlag af øh, menneskerettigheder øh, at fordømte den hollandske stat til at vedtage en mere ambitiøs politik. Det var i sig selv en meget, meget øh, interessant øh, sag, som nu også forsøges kopieret i, i andre øh, jurisdiktioner. Men resonemanget i sagen er også blevet overført på store private virksomheder. Så for nylig øh, i øh, 2021 øh, lykkedes det igen for en NGO at fordømme en stor privat virksomhed, Shell, også i Holland, på samme måde til at vedtage en mere ambitiøs klimapolitik end den, som den har øh, haft hidtil. Og her var argumentet et erstatningsretligt argument. Man kunne ikke bruge menneskerettighederne direkte, fordi de er ikke bindende for private virksomheder, men man kunne bruge klassisk erstatningsret, og argumentet var, at hvis den her virksomhed fortsætter med de aktiviteter og det udledningsniveau, som den har haft tid til, så er det en uforsvarlig handling efter almindelige erstatningsretlige principper. Og derfor så kunne man på grund af en erstatningsretlig tankegang nå igennem med det synspunkt, at virksomheden skulle pålægges og vedtage en mere ambitiøs klimapolitik, så man kan sige, at det var en kombination her, erstatningsret og så øh, nogle øh, principper, som vi finder over i øh, forbuds- og påbudsretten. Så en kombination af erstatningsret og noget andet som, som det sidste nybrud.
0: Og det var vel rimelig innovativt i den her sag, at man bruger erstatningsretten til at kigge fremad på en måde, øh, når nu er erstatningsretten traditionelt set, jeg har lyst til at sige udelukkende, ser tilbage i tid.
1: Ja, lige præcis. Og det er sådan set også innovativt, at man bruger øh, erstatningsretten til at opnå noget andet end penge. For det har jo været det, den, den til har været brugt til til at opnå kompensation for skader, eller som vi så i det her tyske øh, søgsmål, dog en kompensation for nogle forebyggelsesomkostninger. Øh, så også på den måde er den, den, den seneste sag her øh, innovativ.
0: Den her sidste sag, du nævner, Sjælsagen, den har jo været ret banebrydende, men også ret kontroversiel. Kan du sige lidt om, hvad hvad er det, de kritiske røster siger om Sjælsagen?
1: Ja, altså der har nok været mange, som som har det synspunkt, at at domstolen ved, at... nedlægge sådan et forbud, eller rettere sagt tvinge virksomheden til at, at vedtage en politik, som er mere øh, klimavenlig, i virkeligheden begynder at bevæge sig ind på et område, som er et politisk område. Øh, og derfor så, så vil synspunktet være, at, øh, at det bør domstolene slet ikke beskæftige sig med, fordi det er i virkeligheden lovgivers gebet, som, som domstolene herved øh, bevæger sig ind på. Det er sådan en kan man sige, helt underliggende diskussion, som man finder i, 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 i rigtig mange af de her klimasøgsmål.
0: Er det sådan en, en klassisk diskussion mellem politik og jura, eller er det jo også nyt?
1: Man kender godt diskussionen fra andre områder også, at der er en grænse for, hvor langt domstolene kan gå. Øh, og og øh, man har jo diskuteret blandt andet på det menneskeretlige område, om domstolene nogle gange bliver for aktivistiske, øh, som man siger. Så man kender godt diskussionen. Den er meget tydelig, kan man sige, i klimasøgsmålene.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt til forskningens rolle i den her udvikling. Hvordan tænker du, at den juridiske forskning kan bidrage til udviklingen af det her område?
1: Jeg tror, vi kan bidrage på forskellige måder. Vi kan jo for det første bidrage med at få identificeret og analyseret de strategier, som som rent faktisk bruges i øjeblikket for domstolene i de her klimasøgsmål. Men så kan det jo også være, at man fra forskningens side faktisk kan få øje på nogle øh, oversete muligheder og potentielt nye strategier, som, som kunne tages i brug. Øh, og så øh, mener jeg, at vi som, som det tredje og, og sidste selvfølgelig også har en væsentlig rolle i at påpege, øh, når der er nybrud øh, og hvornår der i sådan nogle sager her brydes med øh, grundlæggende retlige principper. og sætte sætte det til debat, om det er en en god eller en dårlig idé.
0: Vibe, mange tak, fordi du kiggede forbi.
1: Selv tak. Du har lyttet til Juristeriet. En podcast fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Tak for nu.